0: 我们继续来花十堂课的时间呢，来认识这本圣经。上一次我们有讲到圣经里面哈，分成旧约、新约，对不对然后旧约里面第一部分叫做律法书，律法书里面啊包括五卷哈。这五卷书呢又称为摩西五经。上礼拜我们已经讲过了创世记，今天我们要从出埃及记一直看到生命记啊。出埃及记，呃。我们讲到说啊，那时候雅各一家，他本来是住在迦南地，对不对啊？神应许把迦南地赐给亚伯拉罕的后裔。那那时候其实，他们住在迦南地也还 OK 哈。但后来为什么他们就搬到了埃及？因为埃迦南地有饥荒，对不对啊？然后约瑟在埃及做宰相啊，所以就把他们接过来了。那接过来之后呢，约瑟啊就求法老啊让。这个雅各的一家住在一个地方，叫做什么叫做歌山，让他们住在歌山啊。那这一住啊，就住了多久啊？四百三十年啊。好啦，那为什么？为什么神让这个雅各他们这一家人啊，在歌山地一住就住了四百三十年？我相信这有一个目的啊，不让他们在这四百多年当中留在迦南。为什么？就是要把他们隔离开来啊。他让。雅各一家人呢，住在歌山地，就可以跟埃及人分开，因为约瑟有跟跟他们说，就是因为这个埃及人不喜欢这种牧羊人，因为觉得牧羊人啊，这个这个身上这个比较臭啦，或什么的哈，他们就觉得不洁净，所以他们就跟这些牧羊人就就不会住在一起哈，所以就把歌山地那这块地呢给他们住，那这样子的话呢，他们有个好处啊，他们就蒙保守，他们不跟拜偶像的这些外邦人掺杂。这样子呢，就是四百三十年当中，他们等于是被放在一个保险箱里面，这样成为一个大的民族啊，中间没有被那个不好的那种呃文化来影响。如果当初他们住在迦南地的话，这四百三十年当中，你很很难不跟迦南地的人掺杂。那但是迦南地的人呐，他们的时候那个那个习惯、那个信仰啊，非常不好，所以神就用这种方式让他们在埃及蒙保守啊。但是呢，到了后来，这个因为约瑟过去了，那个埃及那个有不认识约瑟的那些法老起来，就开始啊来逼迫这些以色列人，让他们做苦工哈。然后后来甚至于生下男孩子都把他丢在河里面淹死啊。好，所以那时候呢，我们看到这个埃及呢，就在在这个这个、当中有一个预表的含义，他就预表这个世界啊。那这个世界是什么呢？就是讲到那个。撒旦用来霸占人心、使不能够爱神的这个体系，包括这世界上所有花花绿绿的一些东西啦。那当每个人，这个世界对每一个人的定义不一样，因为有的人会因为这些享乐啊，心里被霸占；有的人啊，我追求学问或我认为要赚钱，或者是什么，每个人霸占他心里面的那个东西不一样，所以。这个对他来讲，这个世界的定义又不同。但是总而言之，世界就是撒旦用来霸占人心、不能够爱神的一个体系。那埃及的王法老呢，就是预表世界的王撒旦那迦南美地是预表基督美地里面的一切丰富啊，牛奶与蜜啊，讲到基督里面一切的丰富。所以当以色列人他们要出埃及进迦南呢，就预表是要脱离这个世界的霸占，要进到基督和他的丰富里面。我们活在这个世界当中了，其实我们今天好像在为着这个人生啊，在那边奋斗啊，但是很多时候其实是法老在那边呃压迫我们，在那边做砖啊，为这个世界效力，没有这真正活在神给我们那个美好的旨意当中。所以今天神就呼召我们要从埃及出来，要进到他所为我们预备的这个牛乳与蜜之地啊。好，那我们就看到接下来就看到摩西。摩西的一生分成三个阶段，第一个阶段是他四十岁之前，那时候他成长在埃及的王宫，那时候啊，他的他非常有自信啊，因为他是埃及的王子，可以这么讲，所以呢，他认为说他可以为他的百姓啊做一些事情，所以他后来呢就把一个逼迫以色列人的一个埃及督工啊就把他打死了，啊，结果他认为说这个他他可以做啊，但是后来他发现了人家根本完全不感谢他，后来呢。他就逃到旷野里面去哈，四十岁到八十岁是他的第二个阶段。那时候他在米店的旷野里面牧羊，在这个阶段里面呢，他所有的自信都没有了，他变成我不能哈，他发现他不能啊，什么他不再有像过去一样的雄心抱负，以至于当他八十岁的时候，神向他显现，要他去埃及把他的百姓啊，把神的百姓从埃及带出来的时候，他说我是谁啊，我怎么可能哈？我是左口笨舌的，什么都不行，所以那时候他已经完全没有自信心了。但是神说：“我与你同在。”所以他从八十岁到一百二十岁是他的第三个阶段。那时候他就率领以色列人出埃及。这时候他就经历到神能，哈，虽然是我是不能，但是神能。所以神就借着他呃行了许多的神迹奇事，然后带领以色列人出埃及。这是一个非常艰难的这个挑战跟工作，率领两百多万人呢。这个旷野里面这样行走啊，这个往目的地前进，这个不简单。但是呢，他现在已经不再依靠他自己的能力，来是依靠神的大能啊。所以摩西的一生是这样，他在神的家里面尽忠，他是旧约里面大概是最重要的一个人物。好，那那时候他在米甸牧羊，结果他有一天他到了一个神的山啊，就是西奈山啊。那 s i 山呢？我们后来研究发现，应该是在米甸。好，那时候他在这个新来山上面呢，就看到哇，这个有一个烧着的这个荆棘啊。那可是火在上面烧，可是荆棘却不没有毁坏。所以那时候他就过去看，然后后来神在这当中就呼召他去埃及啊，把以色列百姓救出来。后来到埃及啊，神就借着他行了十个灾啊。第一个灾是把尼罗河的水变成血。第二个是青蛙，哦，跳满各个地方。然后第三个是那个它击打那个地上的尘土，尘土就变成石子。那第四个灾是苍蝇，第五个灾是瘟疫，第六个灾呢是疮，哦，他就呃拿了一把这个芦灰撒在天上，就降下来，就在人的身上就呃生出了很多的疮，哦。那第七个灾是雹灾，哦，这个冰雹，哦，这个降下来，这个打死了。很多的这个牲畜啦，还有这个农作物。第八个灾是蝗虫的灾，第九个灾是黑暗之灾，连续三天啊，整个天都黑的哈。然后人在家里面都不敢动，因为这个那个黑暗那么大，只有以色列人住的地方有光。最后一个灾是灭长子，埃及的每一个家都死一个长子哈。所以呢，他们就终于啊，法老让他们从埃及出来了，从兰塞出发啊。他们就一路往前走，后来到了这个红海边啊，啊结果那个埃及这时候啊，追兵就追过来了啊，那前有这红海，后有追兵，结果神就行神迹，让红海分开，让他们过了红海过去，到对面是巴力西分，然后呢，埃及的追兵呢跟着下去，结果就水就合起来了，把他们都淹没在红海里面，所以这是象征什么样的一个经历啊？就是象征受尽。过红海就预表我们受尽受尽，我们就是挥别这个世界。我们不再受到撒旦的奴役。我们今天走上了那条属天的道路。以前我们留在埃及啊，那时候我们随时都会被被这个法老啊这个抓去，对不对？哈。但今天我们过了红海之后，法老在我们的身上就再没有任何的权势了。今天我们已经跟他说再见了。我们今天借着受洗，我们说我们是归入主的名下。今天我们是属于神的人了。撒旦在我们身上没有权势。好，所以过了红海是我们中人生当中一个很重要的一个里程碑啊。那接着他们过了红海之后，就到了一个地方叫马拉，马拉那个地方水是苦的。神就叫摩西啊，把一棵树丢在水里面，水就变甜了啊。那这什么意义呢？就讲到这树就是象征主耶稣的十字架，主主耶稣的十字架呢，就破除了这个神在这个环境里面的那些咒诅。当初人犯罪，所以咒诅就临到这个地上。但今天主在十字架上承担那个咒诅之后，这个环境的这些啊咒诅啊被打破了，环境就开始为我们效力了。所以呢，当我们信了主之后啊，你开始发现，哎，奇怪了，啊，会很多很多时候就会你发现都有恩典啊，哎，很多事情就很顺啊，对不对因为神就会让这个苦水变甜啊。那接着他们就往前走到了以林啊，那边有12股泉水， 7 0棵种树。再往前呢，啊，他们是开始降马拉啊，因为他们没有东西吃啊，神就降马拉给他们。马拉就是象征主耶稣，就是从天上降下来生命的粮啊。所以马拉有很多特特词啊，就是跟主耶稣是呃一样的。我们需要每天起来零售这个马拉啊，所以它是我们生命的粮。接着呢，到了一个地方叫利非定，那个地方没有水，神就叫摩西击打磐石，磐石就裂开流出火水来。这就是象征主耶稣啊，他被定受害之后，那个火水就是圣灵，圣灵就赐下来了啊。然后接着在这个利非定啊，就有一群人来攻打他们，就是亚玛利人啊。那摩西在山上祷告，耶稣亚在山下呢就得胜。亚玛利人，神说要从天下。全然涂抹他们的名，他要世世代代跟他们征战啊！为什么呢？亚玛力人为什么这么可恶？他不是这个人、这这这个民族可可恶的问题，主要他是象征预表人的肉体啊，预表人的肉体。肉体是什么？就是我们有一个犯罪天性的这个救人，这个救人呢，一直要拉着我们，让我们没办法往前啊。所以呢，神就赐下圣灵。圣灵与肉体相争，圣灵要不断地跟这个肉体征战，所以，我们信了主之后啊，我们里面还是有那个肉体，那个救人呢，在理论上说他已经死了，但是呢，我们还是需要透过圣灵来刺死这个肉体，让这个肉体呢不再活动啊。好，所以这个就是神要世世代代跟亚玛利人征战，所以我们在有生之年呢，我们也会要跟这个犯罪的这个天性啊不断地征战啊。接着他们就终于到这个西奈西奈的旷野面对这个西奈山那这个西奈山呢，那个山头啊，你看都是整个都是黑的。当初神降临在这个西奈山上啊，这个火在山上焚烧啊，所以后来你看，这时候去看，人家山头都是黑的啊。好，神降临在西奈山跟以色列人相会，有什么目的啊？他把他们从埃及带出来啊，带到这个地方来，要跟他们这个会面是干什么呢？啊？呃，而不是直接把他们带到江南地就好了吗？不是，神有一个很重要的目的哈，有两个目的。第一个目的是什么？在这个地方，他要跟他们立约，要颁布律法。为什么要立约？要颁布律法？这个这个约啊，就叫做新来山之约啊。这个约立了约的目的，就是说，以色列人如果遵行神所给给他们这个律法的话，耶和华就做他们的神，他们就做耶和华的子民。OK， 所以意思就是说啊，在这之前呢，他们呃跟神之间并没有一个正式的约定。神有应许亚伯拉罕、以撒跟雅各，他们他要祝福他们的后裔啊。但是呢，神还没有跟这一群以色列人呐当面立这个约，所以他们现他现在呢就在这个地方跟他们立这个约啊，说 OK， 我现在给你们一套律法，你们如果遵守的话，你们就成为我的。子民，我呢就成为你你们的神 ，OK， 所以这个相当于是一个什么约约啊？这是很像像是一个婚约。所以神在这个地方呢，跟以色列百姓好像是结婚一样，神成为他们的丈夫，他们成为神的妻子啊。好，所以这是一个很重要的一个场合，很重要的一个时刻，神需要跟他们立这样一个正式的约。然后接下来是什么呢？第二个目的就是要建造会幕。建造会幕的目的就是说，神要跟人同住。一旦结婚之后，夫妻两个就要同同居了，对不对？哈，就要住在一起了。所以呢，神跟以色列人立了约之后，他有一个很深的心意，就是他要住在以色列人当中。神在这之前啊，从主前四千年到现在大概一千五百年左右，哈，呃，四千年到一千五百年，所以经过两千五百年了。从亚当下娃到现在，差不多两千五六百年啊。这当中神都在天上，但现在神要做一个这个划时代的一个改变呢。他现在要住在人间啊，住在人间。他住在人间是不容易的事情，因为因为你看他一降临西奈山，整个山头全都黑掉了，对不对？他怎么有可能说住在人间呢？对不对？这他是他是烈火，所以他就有一个办法，他就是要建造一个会幕。让他可以住在里面，然后呢，以色列人要经过各样的这个手续，以至于他们他们不会被这个烈火这个烧灭所以他要他要他们建造一个会幕所以这是一个很重要的一件事情。这个会幕长这个样子啊，会幕啊，英文叫 Tabernacle 啊，好，它这个会幕的里面呢，分成两个部分，前面叫做圣所，然后隔隔一个幔子，后面叫做至圣所至圣所里面有约柜，约柜的上方就是神的同在，神的荣耀在这个约柜的上方。这个约柜的盖子啊，叫做施恩座啊，是神的宝座，所以神的荣耀现在就局限在这个小小的空间里面。那圣所里面呢，有这个橙色饼的桌子，上面有摆着橙色饼，呃，就是很很多人有圣饼。然后呢，另外一边这里有金灯台，好。那这都有属灵的含义哈。这个约柜这边是象征圣父的所在，我们的天父他现在把自己限制在约柜这个是至圣所里面，在约柜的这个上面啊。然后呢，橙色饼是象征圣子，因为主耶稣就是那个生命的粮，他自己就是那个生命的粮，所以这个橙色饼就是象征主耶稣。金灯台呢，是讲象征圣灵，就是它是光照，圣灵在我们里面做光照的工作啊。好，圣父啊，因为是荣耀的，所以我们那没有人可以进去啊，就是中间隔了一个呃那个幔子。那但是前面这个人祭司可以服侍那个叫圣所，这个就有圣子跟圣灵，他们在等于是到人的当中啊来。帮助我们，所以圣子是第一位保惠师，圣灵呢是另外一位保惠师。所以当主耶稣离开这个世界的时候，说他要试一下另外一位保惠师，就是圣灵。所以他自己是头一位保惠师。所以这两位保惠师就是来到人人类当中啊，来帮助我们。主耶稣就是圣子，就是神的话，因为他就是呃道成肉身嘛，道就是神的话，化成了肉身，所以主耶稣本身是神的话。然后呢，圣灵呢是。就是圣灵，就是、神的灵啊。好，所以今天你看到在这个圣所里面呢，有两样，一个是橙色品，一个是金灯台啊，一个是圣子，一个是圣灵，一个是神的话，一个是神的灵啊。好，所以这这个在圣经里面我们常常看到这两个对应啊。那这外面有一个外院，好，外院的门口啊。这边有门帘，你看这个门帘跟旁边颜色不一样，对不对？好，旁边都是白色的，这门呢，门帘是这个是彩色的。这彩色的是什么意思呢 ？OK， 它的门帘是用蓝色、紫色跟朱红色的线，还有捻的细麻织的。这个预表基督，为什么预表基督呢？因为蓝色是讲到属天啊，就是呃，鹰讲到约翰福音啊，约翰福音就是以鹰来象征啊属天的。紫色呢是讲到君王的颜色，讲到狮子是讲到马太福音；红色呢讲到寄生啊，是讲到牛，是马可福音；细麻呢，细麻衣那个是讲到公益的呃浴袍，对不对？哈，这细麻讲到公益，讲到人啊，是一个完美的人，就讲陆家福音。所以这个陆家福音啊，约翰、马太、马可、陆家，这四样呢，都是在讲到主耶稣的四个方面啊，四个方面。就是鹰、狮子、牛跟人啊，所以都讲到基督。OK， 所以你会看到这个会幕里面呢，很多东西都是用这四样的东西把它织成的。那为什么要用这四样呢？都是讲讲到基督。所以你在一到门帘那个地方，你就看到这边是是基督。到了这个会幕里面，又是很多这个，又都是讲到基督啊。好，所以呢，从这个门帘进去，意思就是讲到说啊。主耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。”所以，我们从主耶稣入门，入门之后就会怎么样？必然得救。所以呢，进到外院里面就是一个得救的范围啊。所以外院代表我们得救了。我们进了这个主耶稣这个门之后，我们就得救了。但外院里面有什么呢？有燔祭坛啊，在这边献祭的，还有一个洗濯盆，是给祭司洗手洗脚的啊。那所谓得救啊，圣经里面有说，信而受洗的必然得救。信而受洗，那这个信呢，其实就是在这边就是看到，就是燔祭坛，让我们看到它就是信。为什么呢？因为当我们献祭的时候呢，我们要先把那个寄生」啊，我们先按手，对不对啊？按手就代表我们跟它联合了。所以当寄生」啊被杀的时候呢，它就代替我们被杀了。好，所以当我们在看到这个燔祭坛上面这个寄生」啊。一再的被献上作为燔祭的时候呢，我们就看到什么？我们就看到羔羊啊，看到羔羊。所以呢，仰望羔羊，我们就可以得救，对不对啊？信而受洗，信什么？信主耶稣，对不对？信他是为我们被杀献祭。所以这个信呢，当我们看到燔祭坛的时候，我们特别想到说，这、就是让我们要来信靠这个被杀的羔羊。受洗呢，受洗想到洗濯盆，对不对啊？让我们这个人呢、啊。被洁净了，所以我们看到得救的途径怎么从主来入入门，对不对？哈，经过主耶稣这个门，然后呢，得救的手续是什么？信而受洗，就是经过燔祭坛跟洗濯盆。所以从外院这样一路走进去，我们就过了这个得救的阶段。过了得救之后怎么样？就准备上天堂吗？不是，我们还要过一个得圣的生活。这就是啊，圣所所象征的圣所，就是说我们要继续。要往前，要过一个得胜的生活，怎么样能够过一个得胜的生活呢？我们从一个得救者，现在变成一个得胜者，他的秘诀就是里面的这橙色饼跟金灯台啊，还有那个呃金香坛。橙色饼就是我们要来吃这个饼，吃这个饼的意思就是我们要来与主相交，我们把主吃进去，就是像我们吃那个生命树的果子一样，我们吃了它，我们就是跟它相交啊，跟它相处来。来享受他的同在，然后呢，领受主的话，因为主耶稣就是那话嘛，对不对？主耶稣是道成肉主耶稣就是那个太初有道的那个道。所以，当我们把这个橙色饼吃下去的时候，我们就在领受主的话。那接下接下来还有金灯台，金灯台就是说我们要被圣灵充满。那怎么样被圣灵充满？就是我们老我要先死，让这个新人复活。我们经过死而复活的过程之后。我们才能够被圣灵充满。那为什么说这个金灯台啊是讲到死而复活？你看到金灯台上面有很多这个花，有没有看到这个一节一节上面这个花？这个花是什么花？这个花是杏花啊，杏花。那金灯台上面为什么要做这种装饰？因为这个杏花是象征复活啊，象征那个复活的生命。亚伦的那个杖啊，后来发芽啊。讲出了杏花，就讲讲到说，本来一根死的，好像，呃，一个手杖啊，居然可以，可以有生命出来，可以这个开花，然后可以结果，开出的花就是杏花，所以这个杏花代表复活的生命。杏花又是春天来到时候第一种开花的植物了，它第一个开的就是杏花，所以杏花是预表这个复活的生命，啊。所以呢，我们今天要被圣灵充满了，有一个秘诀，就是说我们需要舍弃老我，我们这个自己啊，天然人，我们需要把它放下，就是说我们需要背十字架舍己。当我们越多的背十字架舍己的时候啊，圣灵就会越多的充满我们，好，越多的充满我们。所以，我们需要经过死而复活这个经历。这样的话，我们被圣灵充满，我们就成为一个得胜者啊。然后呢，里面还有一个金香坛，金香坛就是说我们要经过征战、祷告、代祷啊，与主同工。我们跟主同工，一定要透过祷告，我们要征战，一定要透过祷告。所以那边祭司在当在这个圣所里面啊，常常要烧香，对不对？就是说我们要进入一个祷告的一个生活当中，我们要成为一个得胜者，我们要领受主的话，我们要被圣灵充满，我们呢还要在。祷告当中与主一起得胜啊啊，这就是我们一个得胜的生活。到了自圣所呢，就成为一个叫得荣了，得荣荣耀就是怎么样？就是我们与神就面对面一直同在，直到永远啊！好，所以我们今天你看到哎，这个会幕啊，摆在这个地方，其实它不是只是一套这个仪文啊，在这边献祭啊，一些仪式。呃，这个洗手洗脚啦，然后这个烧香啦，它里面都有都有这个隐藏的这个含义，让以色列百姓呢，还有这祭司在那边看，他们在天天在那边做，他们做他们不知道什么意思。等到有一天主耶稣来了，圣灵来了，一开启我们才知道，哇，原来这一切都已经在圣经里面，在旧约里面都已经显示给我们了。今天我们终于终于这个恍然大悟啊！所以神把这些真理都借着这些就。深深的刻印在我们的心里面。你看这个绘木啊，上面有这个那个外面那个罩子啊，这个叫罩棚啊。这罩棚其实绘木里面每一样东西它都有含义啊。那我今天就只挑一个来讲啊啊罩棚。这罩棚里面有四层，第一层最里面那个叫做幔子啊，它上面有绣的东西，就是也是一样蓝色、紫色、朱红色，还有这个那个细麻啊，这几样东西绣在上面。然后还有绣这个基督博，基督博上面是四个脸，对不对？就是一样一样的意思啊，就是象征基督。好，然后第二层是叫做山羊毛织的罩棚，第三层呢是这个染红的公羊皮，最外面这个是海狗皮。好，那这个外面这这四层的罩棚呢，是象征什么？是象征教会啊，是预表教会，因为这是神的居所今天教会是神的居所。所以外面这个帐篷呢，就讲到教会的一些特质啊。最里面这一层呢，有那四样的这种东西织在一起，讲到象征基督，对不对？意思就是说，教会它内在有基督的生命跟荣美啊。最里面是非常荣美的，我们里面有神的生命啊，有基督的生命，基督的荣美。第二层呢是山羊毛织的帐篷，就表示说我们是罪人所组成的。为什么呢？山羊。就是预表罪人，你也知道，主耶稣后来，呃，在他的在福音书里面，他有讲到说，当主再来之后，会有个荣耀宝座的审判，一边是山羊，一边是绵羊，绵羊是那些艺人，山羊是那些作恶的人。好，所以山羊在圣经里面是比较讲到人的，比较是负面这一方面的。所以山羊毛织的造棚呢，是讲到说，我们这个我们是教会，但是另外一方面，我们都是罪人。好，但是虽然是罪人，外面有什么？主耶稣的宝血遮盖，因为上面这一层是染红的公羊皮，所以我们是被主的宝血遮盖的一群罪人。最外面呢是海狗皮，海狗皮就是看起来非常的、非常的是平凡朴素、不起眼的啊，看起来黑黑的，对不对啊？非常不起眼，可是它非常坚韧，可以在这个风暴跟这个这个逼迫当中啊，就是在这个在旷野里面那些什么沙尘暴啦、来啊，它都可以这个抵挡这一切的风暴的。所以讲到说，教会能够在风暴跟逼迫当中靠神站得住。虽然教会在外表上看起来是平凡朴素、非常不起眼但是教会有一个非常坚韧的生命教会不是一个，你看，教会像下面这个这个图啊，就是在中国的这个乡下的家庭教会。你看它没有一些很华美的建筑物啊，教堂啊，对不对？只是一个普通的一个农家。但是呢，在神的眼中，这是真正的教会，因为真正的教会外面就是海狗皮哦，看起来不起眼，但是它里面有基督生命的荣美，所以教会不是那个建筑物，教会乃是一群属于主的人啊。嗯、好，那接下来我们就看到立位记了哈。立位记的第一章第一节，耶和华从会幕中就呼叫摩西，对他说什么？这里呢，你看到有一个很特别的，就是说。耶和华从哪里呼叫摩西啊？从会幕当中，在出埃及记的时候，神是从西乃山上面发生啊。那时候一讲话的话，老百姓都吓得不得了啊。就叫摩西说：“神跟你讲话就好，不要跟我们讲话，我们我们担当不起。”但现在不一样，神从会幕里面讲话，现在会幕已经完工起用了，就有一个显著的转变了、啊。神把自己局限在这个会幕里面，跟他的子民同住。因此呢，就变成从会幕里面，他来发声呼叫摩西。所以你看到从到立位记有一个很明显的一个转变，神现在在会幕里面了。然后这个立位记他讲到说，当这个圣洁无比的神呢、啊，住在人的当中的时候呢，人应该要怎么样洁净自己，才能够跟神同住？因为说这是一个划时代的改变，神从来没有住在人当中过，现在神住在人当中了。那人要怎么样来洁净自己，才能够跟这个永火同住，对不对啊？立位记也可以说是立位人的一个工作手册，因为它里面所讲的这一切啊，都是立位人他所该了解的。怎么样？立位人是在服侍神的人啊，对不对？他知道说神要的哪些洁净的条例，所以这个立位记里面，它有讲到献祭的条例，讲到饮食的条例，讲到洁净的条例。讲到祭祀、认职的条例，还有节气的条例，这些条例就是神住在他的百姓当中，我们所要知道的一些东西以前神没有住在他们当中，就这些都不需要知道了。但是现在不一样，好，这些都属于礼仪性的律法。律法有两类，一个是礼仪性的，另外一个是道德性的道德性的讲说，你不可杀人，不可奸淫，不可啊贪恋人的东西等等那礼仪性的就像献祭啦，哦，还有什么东西洁净不洁净，这些都是礼仪性的。礼仪性的律律法呢，它都是有一个预表的含义的，都是有预表的含义。所以当主耶稣来到之后呢，这个这些影子啊，这些预表就成为实体，就我们就不需要再拘守这些遗文了。但在当时呢，他们需要守这些礼仪性的律法，因为它背后有一个预表的含义。所以如果我们今天看到这些条例啦。我们只是看到它的表面的话 ，OK， 哇，这些东西跟我什么关系啊？因为你不知道它的预表。你如果知道它预表的含义的话，就说哦，这跟我有关系，有关系啊。所以我们需要把这个明白它它所代表的含义，我们才能够读得懂《立位记》。不然的话，《立位记》是一一非常这个枯燥无味的书啊，那跟我们没有关系。但是你要知道它预表的含义的话，就发现哇，这跟我们非常非常有关系啊。道德性的律法啊。当主耶稣来了之后呢，呃，并没有废除，而且到了新约啊，这个标准会更高，因为有了圣灵的内住啊。今天我们神在这个道德方面对我们的要求，比在旧约的要求要更高啊。好，那 OK， 那现在就是重点，就是说立位记里面讲的这些呢，它都有预表的含义。好，我们先看一下，比较一下这个出埃及记跟这个立位记哈。出埃及记是神在西奈山上面说话。立位祭呢是神在会幕里面说话，出埃及记呢是以色列人他们蒙救赎，成为神的子民了啊，从埃及被救赎出来了。立位祭呢是现在已经蒙拯救了之后呢，以色列人要借着献祭跟自洁来维持跟神的新关系，好像说出埃及记是是婚礼了啊，婚礼，然后呢立位祭呢是婚后的生活，所以。出埃及记是救赎，立会记呢叫圣洁啊。我们现在婚后啊，要过一个什么样的生活？要透过献祭，要透过自洁，跟神呢保持一个新的关系。这跟新约很像，新约里面的福音书还有使徒的书信呢，也是这两方面的意思。在福音书里面呢，基督在我们的外面对我们说话，对不对啊？然后呢，使徒的书信呢，就说圣灵来了。是圣灵是在我们的里面对我们说话，那在福音书里面呢，我们是被基督拯救，啊，我们蒙救赎，然后得到一个跟神交通的地位。到了使徒的书信呢，我们要经历一个成圣的过程，享受跟神交通的实际，所以在福音书呢讲到我们要怎么蒙救赎，在使徒的书信里面呢，我们开始要过一个圣洁的生活，然后跟神呢。呃，有一个相交的一个生活啊，所以这就跟初埃及记跟利卫记是一样的意思，就是说前面是讲到得救啊，我们跟神产生一个关系了，后面呢，我们要怎么样维持这个关系，接着过一个圣洁的生活。好，它里面利卫记里面讲到一些条例，对不对啊？我们先看这个献祭的条例，它有什么预表的含义呢？亚伯、挪亚，还有亚伯拉罕的时代呢？他们也献祭，他们所献的祭是什么？叫做燔祭啊，燔祭就是把它整个祭牲啊，全部都烧掉，好，就是完全奉献给神，这叫燔祭。所以以前献祭呢，都是很简单，就是只有这种祭而已，没有没有什么这个别的祭了、啊，就这样子而已啊。好，但是现在开始不一样了，现在神颁布律法了，神住在他们当中了，现在这个献祭啊，就比较多的讲究了。就变成有五种祭了，啊，第一个是燔祭，第二个素祭，第三个平安祭，第四个赎罪祭，第五个赎愆祭，啊，好，所以这个是因为神住在他们当中，所以这个祭就不一样了。燔祭呢的这个过程啊，神也很讲究了，要先按手在祭牲的身上啊，然后接着宰杀，然后洒血，然后剥皮，然后呢要切块，切完块，然后同时内脏跟腿啊要洗一洗，最后整个焚烧掉。OK， 以前没有没有这么多讲究，现在都讲讲得很清楚了。那这个在这个祭坛上面啊，每天早晚呢，他们都各要献一头羔羊作为燔祭，早上一头，呃，下午头啊，早上一头，下午,头,头,下午头，天天，所以他那个燔祭的那个火一直在烧的啊，这就是不断的在暗示什么？基督的救恩啊，就让人家看到说啊，天天在那边有有只羊被杀。司洗约翰，他说：“看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”他指着主耶稣说的，对不对？但实际上那时候他们那些人在在会幕里面看到的，也就是这这一幕，一直看到神的羔羊啊，除去世人罪孽，一再的被献上。好，所以呢，那幕景象啊，就是活生生的预表主耶稣的的来到。好，那燔气呢，是什么意义？它就象征基督他献上自己给神。然后呢，赎了人的罪，使神跟人之间和好，人呢就得以进到神的面前啊。所以这个燔祭是最重要的一个祭，就象征主耶稣他把自己献上了，他也为我们赎罪了。好，你说后面还有赎罪祭、赎愆祭，那还有别的用意啊？但是燔祭它基本上它就有这个赎罪的含义在里面，它是一个包罗万有，它是一个最重要的一个祭啊。然后借着这个祭呢，神跟人得以和好。人呢才可以进到神的面前来。第二个是束祭，束祭的祭物是细面啊、饼啊，还有穗子，这象征人的工作跟生活，就是说我们需要把我们的工作、我们的生活呢来奉献给神。这个细面啊、饼啊、穗，这表示都是我们人的努力啊所产生出来的一些东西，对不对哈？这些东西我们要奉献给神，但是它需要经过碾压，经过破碎。然后要加上油，所以我们的东西，我们这个生命，我们的生活需要被神破碎，不是说我按着我天然的喜欢，我们按着神的心意来活这个生活，按着神的心意来工作，所以这个东西需要被破碎，需要被碾压的，把我自己的意识放下了，所以照着神的意思来活，要加上油，就是说我们要行在灵里面啊，不是行在血气的里面，是行在圣灵的里面，然后要加上乳香，就是带着祷告。我们的生活、我们的工作都在祷告的里面，还有呢，在在圣灵的带领之下，这样的一个生活，神才会悦纳。而且不仅这样子，他还需要配上凡祭一同献上，数祭是不能单独献的，一定要配合凡祭，就是一定要流血，一定要祭牲流血啊。这就意思就是说，一定要有基督的赎罪，人的一切努力呢，才在神的面前才会被神悦纳。如果没有这个，这个环境没有这个寄生流血，你单单献这个数祭的话，就像该隐的那供物一样，不会被悦纳的。就等于说我就是都是我自己的贡献，我自己的成就。但是神不是看这个，神是要看基督，一定要基督的宝血。哦，所以我们需要先经过基督为我们这个赎罪之后，我们再活出一个神所喜悦的生活，这个生活才能够奉献给神。所以这个是素祭，接下来是平安祭啊。平安祭是讲到是一个谢恩还有还愿的祭啊，这不是出于规定，是出于自愿，是出于甘心的。这象征神跟人之间的爱的交易，一个 fellowship 啊，这是唯一可以让献祭的人享用祭物的祭。献祭的人也可以跟他的亲友啊、邻居啊一起来享用这个祭物。这讲到说是人以神为乐，神呢也与人同乐，所以这个是一个一个非常欢乐的一个祭。神喜悦我们来享受他，他也让我们可以跟亲友啦、啊、那些朋友一起来享受。最后，这个赎罪祭跟赎愆祭这两个是差不多的啊。神跟人同住之后，就产生许多新的规矩，就是礼仪方面的这些律法，这以前没有的。现在新的这些律法，人如果在无意之间触犯了这些律法，就要献上赎罪祭或者赎愆祭。赎罪祭是针对没有办法用财物来补偿的罪。赎千祭呢，是针对可以借着财务补偿的罪有些呃，你这个出版的一些规条，因为神在神在那边非常圣洁嘛。比方说你不洁的话，你不能去吃那个祭物的。就你虽然吃那个祭物，就是干犯那个圣物，这些都是现在才有的新的规条。好，那有的东西你就说呃，你做错了，你可以赔赔偿，好赔偿就好像就没事了。那时候你还要还要这个献这个千愆有一些是没办法赔偿的，那个是比较稍微严重一点，但是这个就要先赎罪祭啊凡忌凡忌也可以赎罪啊，但是燔祭所赎的是什么？它是笼统赎一切的罪，包括我们的心思言语的罪。我们，我，你说谎了，你这个发脾气了，你这个打太太打小孩了，这些好像在律法里面，他不一定说是说你做的这些事情就就。有罪，但是实际上你知道说这些都是神所不喜悦的。我们这个我们是罪人啊，大大小小一大堆的罪都很多，对不对啊？那我不是说我我讲了一句谎话，我就要去赎献赎罪祭赎愆祭没有，但是呢，我还要去献燔祭。燔祭可以笼统的整个赎我所有的这些罪，包括已知的，包括未知的啊。好，那那赎罪祭跟赎愆祭是赎特定已知。律法上面的罪啊，可以这么讲了。凡剂像是中合维他命丸，是针对我们整体的健康；赎罪剂跟赎铅剂呢，就像单一的维他命丸，然针对单一特定的状况，维他命 C 啊，维他命 D 啊，啊，这个是不一样，这个是特定的。呃，有一些单独的特定的状况，我们就需要线上赎罪剂或者线上赎铅剂。但是总的来讲，我们天天都是有一只羔羊啊，线上作为凡剂。来赎我们所有的罪，对不对啊？好，另外还有饮食的条例啊。人吃什么就像什么，就是圣经里面的一个原则。人吃什么就会像什么，所以我们要吃生命树的果子，我们就会像神，对不对啊？好，那现在有一些东西是洁净的，有些东西是不洁净的。那吃了洁净的食物呢，就会有一些特质。所以洁净的食物是象征什么？象征神的子民应该拥有的一些特质，对不对？好，所以神要我们来吃这些东西，它有它的目的，就是因为这些食物它有一些特质的，啊，有些洁净，有些不洁净。比方走兽，反刍跟分体的是洁净的，不洁净的是不反刍不分体的。所以洁净的像牛羊啊、鹿啊，不洁净的像猪啊、兔啊、骆驼啊，哈。那为什么是反刍而分体的是洁净的呢？反刍就是象征。我们会要反复思想神的话。我们一个东西吃进来，我们要就反复思想，在那咀嚼，在那哈，在默想。这个要就是说，我们不是囫囵吞枣。分题呢？你看这个下面都有个脚印了，它那个题要分，有有分开来的。分题的意思就是说，我们的行为跟这个世界就有分别啊。我们要活出一个主的见证来。所以，这是讲到一个基督徒应该有的一个特质。我们的行为真的是要跟这个世界要分别。要有见证那水中的动物呢是要有鳍或者有鳞的，是洁净的；如果没有鳍、没有鳞的话，或者没有鳞的话，就不洁净。所以多数的鱼类呢是有鳍而且有鳞，可是像鲶鱼啦、泥鳅啦、虾啦、蟹啊这些啊啊这些都就不洁净。那有鳍的意思就是说它不随波逐流，有鳍它就可你逆流而上。所以世人追求世间享乐、名利啊。我们确实追求天上的永恒基业有鳞就是讲说全身有鳞甲，就是、就是、意思就是说我们要穿上全副的军装，不同流合污，才能够抵挡魔鬼的攻击，还有这个世界的影响。所以基督徒要有旗，要有鳞，要有原则，要有这个军装。鸟类呢，他讲到说是不洁净的是什么？像像肉食类了，鹰在晚上活动的一些鸟类了，那反过来讲，就是以种子为食物的那些鸟类就比较洁净，像鸽子；不洁净的话，像乌鸦啦、老鹰啦这些的哈。那为什么呢？洁净的鸟类它不吃死尸，呃，不吃乐色啊，像乌乌鸦吃乐色啊。这个死尸跟乐色就讲到是非啦、八卦啦，没有意义于灵性的节目或者书报刊物，使人灵性死沉的这些东西啊，这些都是死尸啊、乐色。以生命的种子为食物呢，就讲到我们以神的话为粮。有的鸟类，它们是活在水边啊，什么？但是洁净的是活在天上，就是不被这个世界抓住的，而且是在白天活动的，活在光中，就是与神相交。然后昆虫呢，有翅有足的会蹦跳的是洁净的，在地上爬行的是不洁净的。会蹦跳的，像是蝗虫、蚱蜢，就表示说它不甘心待在地上，它渴望离地向天。爬行的呢，是在地上活动，跟世界联合的，所以另外一个地上的爬物没有一个是洁净的，啊，都不洁净啊。为什么？像鼠类啊，住在地洞里面，跟世界深深的联合的；还有蜥蜴呢，是完全贴在地上啊，跟世界紧密的联合。所以你就看到说，这些食物啊，洁净跟不洁净的一些原则啊，就跟这个世界很很贴在一起的，这些都是不洁净的。基督徒呢，要跟这个世界要分别。然后我们要吃那个暑天的粮食啊，这个是神借着这个饮食的条例告诉我们一些基督徒的生活的原则。还有节期的条例呢，犹太人有一些节期，神给他们规定的啊，有逾越节、除酵节，然后有五旬节啊，接着有吹角节、赎罪日，还有祝朋节。这在我们的个人经历上面呢，都有特别的含义，对不对？逾越节跟除孝节是讲到我们要重生得救，经过这个羔羊的这个救赎啊，我们就过了逾越节，接着除孝节就把我们的身上的那些罪啊都除掉了。接着要过五旬节，就表示说我们不仅要重生得救，我们还要被圣灵充满，对不对？到了祝棚节，祝棚节讲到说我们要过一个与神同住的生活。好，那这些刚好是教会里面有着有几个不同的这种派别刚好就是讲到这三方面的特质。第一个是福音派，福音派就是讲求要重生、要得救。那圣灵充满呢是灵恩派，对不对啊？灵恩派讲究要圣灵充满，与神同住呢，就是奥秘派。奥秘派就非常讲究说，我们这个要怎么样跟神合而为一，这就是过一个与神同住的生活。那在历史上面的预表啊、呃，他们就预表将来啊。主耶稣会来哈，会受难，会复活，这就是逾越节跟除酵节所代表的。五旬节呢，就是预表将来那个对他们来说，当时是将来了。我们既在已经过去了哈，后来呢，会教五旬节教会又诞生了，对不对哈？吹角节呢，这现在还没发生，就是将来圣徒要被提。赎罪日也是将来呢，以色列人要全家悔改。祝棚节呢，讲到将来的千年国度。好，所以这些节期的条例呢，它背后也有象征的含义。现在我们看到民宿记《民数记》啊，《民数记》就预表这个属灵的历程当中，旧人衰微，新人兴起的这个过程。以色列人旧的那一代都倒闭在旷野，新的一代兴起，这是在《民数记》里面。那我们我们这个人也是一样，旧的人要死掉，新的人要兴起。好，一开始呢，他们讲到说，神的约柜树立起来之后啊，以色列人就要在旁边安营，啊，按着这个方位。东边三个支派，南边三个支派，西边三个支派，北边三个支派，所以他们过去都是一盘散沙，现在不一样了，现在就像是一个军队一样，非常有次序的围着这个神的会幕啊安营，然后这会幕的四周围呢是立位支派的三个家族，还有亚伦、摩西，还有亚伦的儿子这个大祭司的这个家族。好，当他们要起行的时候，要吹号，他们要跟着云柱往前。接着是约柜，然后犹大支派就跟着，后面以撒加西布伦，然后流便西缅加格，然后以法莲马拉西跟便亚米，最后是但，还有亚瑟跟拿弗他利，所以他们现在起行了，动身了，不像过去一样随便自由行走，你前面后面随便你走，不是，现在是按着各个支派哈，一个支派一个支派的往前，所以现在在神的眼中，现在他们成为一支军队。所以他们现在开始从西奈山要要离开了，然后要往迦南地前进。所以他们先经过了一些地方，那这些地方他们又犯了一些罪啊。然后后来到了这个迦底斯，他们就派了十二个探子去窥探迦南。就后来他们就哇带回来这个好大的一个葡萄啊，哦，所以他们说哇真的是流奶与蜜之地啊。可是他们说那边人啊非常高大，所以他们听到这种消息啊，后来大家都非常害怕。觉得说这个神把他们带到这边来是要他们送死，所以不愿意进去，神就非常生气，所、就、以、是、说好，你们那时候进去迦南地这个窥探四十天，现在你们在旷野里面就要流浪四十年啊，所以后来他们就在旷野里面呢，啊绕这个西尔山呢漂流了三十八年啊，三十八年，为什么三十八年？因为前面有一年半，后面还有半年啊。那他们那时候经过这个三十八年之后啊。他们就经过呃一个地方叫沙列西，在以东跟摩押的交界这个地方，一条经过这条溪，那这是一个转捩点。什么转捩点呢？啊，申命记二章十四节说，自从离开加蒂斯巴尼亚到过了沙列西的时候，离开加蒂斯巴尼亚就是那个他们第一次不愿意进迦南，那从那时候开始，一直到到这个过沙列西的时候呢，总共过了三十八年。这三十八年当中呢。等到世代的兵丁都从营中灭尽，正如耶和华向他们所起的誓。所以沙列西之后，过去旧的一代都死光死光了，旧的一代的那些兵丁啊，都死光了。然后那个现在剩下都是年轻的一代，这里头还有一些呃立位支派不算在内啊，还有那些妇女不算在内，这些就是旧的那一代的兵丁啊，都倒闭。好。为什么是38年？你看，这个他们出埃及的时候是第一年出啊，出埃及，然后接着啊抵达新奈山啊，大概是3月份的时候，接着他们在第一年结束的时候立会幕啊，第二年的一月一号啊，然后接着呢啊就起行，然后后来他们在大概是五月间，他们就拒绝进迦南，因为那时候就是葡萄收成的时候，然后从那时候开始，一直经过了这个。三十八年啊，到过沙烈溪哦，然后接着第四十年结束的时候呢，进迦南。所以从拒绝进迦南到过沙烈溪，中间在旷野漂流了三十八年。所以这旧的一代在这三十八年当中呢，都在旷野倒闭，所以得以进入迦南地的都是新的一代。这个的意义就是说啊，基督徒的人生历程呢，必须让旧人死去，新人取而代之，才能够进到牛奶与密之地啊。承受神所应许在基督耶稣里面的一切福分，所以民数记讲了就这件事情，就讲到说他们旧的人死去，新的人取代啊。等到他们过了撒列西之后，神之后，然后他们就开始得胜了，他们就征服了河东的亚摩利人的这两块地方，紫色的是西红的地方，上面是巴山啊这两个地方，所以就被他们征服了，所以。我们里面那个新的人呢，就可以在灵界里面开始过一个得胜的生活了。为什么？因为旧人死去了。所以在这个时候啊，神呃让一个巴兰呐发预言啊，说他讲到说，神呢没有看到雅各当中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神呢与他同在，有欢呼王的声音在他们中间。那时候你看这个经文会觉得很奇怪，为什么神没有看到雅各当中有罪孽呢？也没有看到以色列中有奸恶呢？以前他们那时候十次试探神啊，他们常常在荒野里面犯罪啊。为什么神居然说雅各当中他看不到罪孽，看不到奸恶？为什么？为什么？因为，因为这时候都是一个新的一代了，在神的眼中这是新人啊，我们里面的心造的人呢、啊，心造的人在神的眼中来看是是美好的。有罪的人那时候救人，神现在是在看我们里面那个新人是没有罪孽、没有奸恶的在神面眼中是美好的好所以这个新人才能够带进迦南，最后是看到生命记啊。这个摩西五经啊，这个律法书啊，广义是讲这个摩西五经，但是在圣经里面，律法书狭义的是讲到生命记里面的一段就是四章四十四节到三十一章的二十三节啊，就是。下面这一段呢，就是摩西在以色列人面前所成名的律法呢，就是摩西在以色列人出埃及后所传给他们的法度、律例、典章。好，这是44章44节。从这以后开始，一直到后面说摩西将这律法的书写在书上，直至写完了。好，在这之前的这一段呢，是狭义的律法书。所以呢，这段律法书是等于是说律法的精髓啊。生命记是律法的精髓，而且是律法当中的律法。出埃及记、利未记跟民数记是客观的来记载律法，生命记呢，则是在强调律法跟神旨民之间的切身关系。它里面一再强调说，你们要遵守这个律法，遵守这个律法会得着祝福，不然的话会受到灾祸。所以呢，生命记里面再三的强调这个律法跟神旨民之间的那种切身的关系。你们不要觉得说这个律法跟你们没有关系，这是跟你们非常相关的，会有祝福的，会有灾祸的啊！如果不遵守的话，好，我们看到那个初埃及记、立位记啊，还有生命记做一个对照。第一个，这个是这个初埃及记那时候是在还有立位记是在西奈山上面颁布的，生命记是摩西在摩押平原上面写的。初埃及记跟立位记呢，那个对象是旧的一代。生命记呢是新的一代，次序呢，这个是出埃及记跟立位记是神是首度颁布律法，生命记呢是再度重申律法，它的特点，出埃及记立卫记，它是客观的陈述那些律法，这是客观的陈述，生命记呢是讲到跟我们相关的，他说这个是跟你们非常有关系的，讲到关系祸福的律法，好，所以重点是什么呢？出埃及记跟立位记啊，第四层讲的这个是什么？就讲了，相当于是 logos。生命记呢是 rama。logos 跟 rama 是什么东西？就讲到神的话。神的话在希腊文里面可以有两个字，一个字叫 logos， 一个叫 rama。logos 就是白纸黑字的圣经 ，rama 是神对我个别说的话。虽然同样写在圣经里面，但是神不让这句话跳起来。好，对我个别产生意义，这个就变成瑞玛，所以这个这时候神就让这个 logos 变成瑞玛，所以瑞玛是神对我个别说的话。那 logos 是神第一次说，写在圣经里面；瑞玛呢是神第二次说，神个别对我说的啊。所以呢 ，logos 是一个客观的真理，瑞玛是一个主观的领受。所以出埃及记、利未记，甚至到民数记里面的那些律法，是神第一次讲的，都是一些客观的真理。但是呢，生命就是神第二次讲的，所以生命就是代表说，这是神对我个别说的一些瑞玛，是主观的一些领受。啊 ，Logos 太初有道，道与神同在，道就是神，这个道就是 Logos。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话，这个话是瑞玛，所以我们今天要靠瑞玛活着。神对我一说话，哇，里面就保住了，哦。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。这个话是瑞玛，所以神对我们说的个别说的话，里面有灵，里面有生命，我们会感受到，我们会被触动啊，并且戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。这个道就是瑞玛，所以我们用什么样的话去抵挡魔鬼呢？是用神对我说过的话。神给我说过一句话，给我一个信心，给我一个安慰。借着这个话，我就能够在在那个试炼当中，我能够站住，因为神对我说过这个话。好，所以这个话就是圣灵的宝剑。所以《生命记》是一本什么样的书呢？就是瑞马的书，就是一本天良的书，是一本灵的书，生命的书，是一卷宝剑的书。好，所以《生命记》是比较特别的一卷书。好，那个当诗人啊，《诗篇》里面有说啊，耶和华律法全被人苏醒人心，耶和华的法度确定。能使愚人有智慧，耶和华的训辞正直能快活人的心；耶和华的命令清洁能明亮人的眼目。耶和华的道理洁净存到永远，耶和华的典章真实全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。这些是在讲什么？讲耶和华的律法，对不对？是讲到律法书，特别是讲到什么？讲到生命记。啊，这些律法、法度跟训辞，都是讲《申命记》里面四章四四节到三十一章二十三节里面，就是那个狭义的这个律法书。因为这段律法书里面啊。会让我们有这种感觉。为什么？这个其实他讲到这些，能苏醒人心，能使愚人有智慧，能够快活人的心，能明亮人的远目，比金子可羡慕，比蜜甘甜。这个都是什么？都是我们对瑞玛的主观感受。今天神对你说话的时候，那个话真的会苏醒你的心，对不对？神对你说话，会让你一个愚人有智慧，人让人的心快活，让人的眼目明亮。你会觉得说：“哇，我今天得着神的话，比金子可羡慕，比蜜更加的甘甜。”这个不是讲 logos，logos 你看哇，没有没有开启，你不会有什么感觉。但是当神对你一说的时候，那种那种就是瑞玛。所以，诗人里面所对这个描述的，都是讲到我们对瑞玛的感觉。这个这个律法书其实就是讲到《生命记》里面那那段啊，所以《生命记》是一本瑞玛的书啊。所以，甚至于诗篇里面119十篇二十节说：“我常时常羡慕你的典章，甚至心碎。”如果你说啊，呃，这个神讲到献祭了，你会羡慕那个讲到献祭的那些甚至心碎吗？不太会，对不对啊？因为那时候神人没有被开启，但是呢，这种完全是讲到我们那个对瑞玛的那种感觉，神对我们说话，我们真的是很欢喜啊！我们羡慕神对我们说话，甚至于心碎，对不对啊？求你使我离开奸诈到开恩将你的律法赐给我。我们会常常求主啊，主啊，把你的话给我。声经里面不是话都在那里了吗？不是，我们要神自己对我说话啊。求你纪念你像仆人所应许的话，叫我有盼望。这话将我救活了，我在患难中因此得安慰。这都是瑞玛，对不对？你的话是我脚前的灯，是我路上的光。这都是神对我们个别说话的时候所产生的效果。你的言语一揭开就发出亮光，使愚人通达。这都是讲到瑞玛，对不对？所以呢，生命记就是这样的一卷书所以它是。他是这个新约里面最常引用、引用的旧约经卷之一另外两个是诗篇跟以赛亚书。主耶稣对抗撒旦试探的时候说，所引用的三节经文，全部都是出自《生命记》人活着不是单靠食物，还是靠耶和华口里所出的一切话。你们不可以试探耶和华你们的神，你们要敬畏耶和华你的神，侍奉他。这三处都是在《生命记》里面。主耶稣所说最大的诫命，也是出于《生命记》。以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽心尽力爱耶和华你的神。好，所以，我们最后我们看到这个摩西五经啊，这五卷对不对哈？其实，在我们的凌晨里面，它相当于五个阶段。第一个阶段是我们蒙召啊，《创世纪》里面神就呼召亚伯拉罕起来跟随他，对不对哈？所以，《创世纪》里面啊，我们就看到神从芸芸众生里面呼召一个人，这后来变成一个家族啊。出来来跟随他，所以，我们一开始我们属灵的经历，我们是先蒙神的呼召，之后我们来跟随他。出埃及记呢，讲到神的拯救，把我们从埃及里面救出来。其实不仅就是神把我们从这个世界里面救出来，不仅这样子，而且神把我们从各样的患难里面拯救出来。这是我们会会经过信心，会经过一些考验。这是我们会经历到神的拯救啊。所以这是我们这个让我们的信心更加的稳固啊，接着我们就进到侍奉的里面，立位记就讲到侍奉，我们开始叫来服侍神。然后呢，不仅这样子，我们这个生命需要被神来炼净，就讲到民数记。到了生命记呢，讲到那永远的福分。生命记里面就讲到，你们要遵从这些律法，你们就会得到福气。这刚好对应到上行之诗里面的十五篇。一百二十到一百二十二篇是讲到蒙召，一百二十三到一百二十五呢是讲到拯救，一百二十六到一百二十八呢是讲到侍奉，十篇一百二十九篇到一百三十一篇讲到炼净，最后呢一百三十二篇到一百三十四篇讲到永远的福分。所以，我们从这个上行之诗，我们可以对照过来看摩西五经，就知道说哦，原来是摩西五经里面的重点在这个地方：蒙召、拯救、侍奉、炼净。还有永远的福分啊，所以我们这样子就可以掌握、掌握到这几卷书里面的精髓啊。